0: Wie klingt ein Cue eigentlich bevor und nachdem er gemischt wurde? Darum geht es heute mit dem Score-Mix-Ingenieur Jonathan feurich Es geht um den Cue The Ship Has Sunk aus der Schwarm. Außerdem geht es um Mixing-Aufgaben, Panorama und Image und Reverb. Herzlich willkommen zu Soundcast, Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Ja, jetzt haben wir ganz viel über das Machen gesprochen, dann gehen wir doch mal in eine Session rein, da auch direkt erstmal Dank an dich und an die Dasha Dauenhauer, dass wir die Möglichkeit haben, eine Session zu der Serie Der Schwarm mal zu öffnen und da mal zu gucken, was die Dasha und du gemeinsam gemacht haben.
1: Jawohl, genau. Vielen Dank, Dascher, falls du das äh, siehst. Du bist auch busy, aber äh, ab und an schaust du ja rein. Ähm, genau, äh, starten wir mit dem mit dem ersten Titel. Der
0: hat auf dem OST den Namen äh, The Ship Has Sunk. Genau, das Ganze kann man sich natürlich auch auf Spotify anhören. Jawohl, also wir können als erstes schon mal sehen, du nutzt bei dir Pro Tools.
1: Genau, ich nutze bei mir Pro Tools. Ich habe hier eine relativ umfangreiche äh, Session mit so lauter äh, Reverbs und Stems und all dem ganzen Kram. Ich würde sagen, wir starten erstmal ähm, direkt rein und hören uns mal die Musik an, worum es da so grob geht. Mhm. Und ähm, dann erzähle ich vielleicht äh, ein bisschen was kurz zum Projekt und zu dieser Musik und dann können wir uns technische Dinge da
0: genauer angucken. Für die Leute, die wissen wollen, wie ich das hier überhaupt höre, wir nutzen für die Übertragung des Tons Audio Movers Listen To. Das hat sich so durchgesetzt. Es gibt zwar noch kostenlose Alternativen, Sonobus und Use, aber ich habe auch das Gefühl, so am zuverlässigsten läuft immer noch von Audio Movers Listen To und das ist jetzt die Möglichkeit, mit der wir den Ton übertragen und das ist dann wahrscheinlich auch das Tool, Jonathan, mit dem ihr dann die Remote Sessions macht, ne?
1: Genau, wenn wir Live-Revisions
0: machen und halt
1: nicht über E-Mail Notes austauschen, dann ist es in der Regel ähm, Listen-to von Audiomovers. Okay,
0: ja, hier kommt alles top an, dann lass uns mal reinhören.
1: Sehr gut, also wir hören eine Musik, The Ship has Sunk, ähm, die, wir haben ja immer so schöne Q-Ziffern in der Filmmusik, äh, die M03 aus der Episode 3 von Der Schwarm. Ich spiele sie einfach mal von vorn bis hinten. wir hören, äh, haben wir es hier vor allem äh, viel mit Stimme zu tun, mit diesen ähm, Chören, die da aufeinander gesetzt sind ähm, und später kommt dann auch noch diese, dieses Streichermotiv rein in den tiefen Streichern. Und ja das ist so ein bisschen die die Welt vom Schwarm, die Emotionen und die Verletzlichkeit der Menschen betrifft. Hier passiert sozusagen in der in der Serie, dann ohne viel Spoilern zu wollen. Ähm, aber da geht ein Forschungsschiff, geht unter und ähm, damit, Leider auch ein paar Charaktere, die enge Verbindungen zueinander haben. Und es ist sozusagen emotional ein, ein recht wichtiger großer Moment, wo diese Musik spielt. Und ähm, ja, es ist insgesamt eine wahnsinnig effektive Produktion. Ähm, da muss ich erstmal sozusagen über eine Lanze brechen für für Dasha. Ähm, ich arbeite ja erst seit letztem Jahr mit ihr zusammen ähm, und wir haben jetzt Schwarm und Golder zusammen gemacht und was äh, wirklich beeindruckend ist, ist, ähm, dass sie ein, total, ein totales Händchen für Sounds hat, ähm, unheimlich interessante Texturen baut und meine Aufgabe dann hauptsächlich ist, äh, die noch ein, vielleicht ein kleines bisschen interessanter zu positionieren, vielleicht ein bisschen das Stereo-Image aufzuhübschen, zu verändern, ein bisschen ähm, das Ganze so ein bisschen mehr Filmscorey klingen zu lassen, ein bisschen Frequenzen nach oben, nach unten aufmachen, aber... Was die Wahl der Texturen angeht, äh, Reverbs, Verzerrungen und all diese ganzen Dinge, da kommt so unheimlich viel von ihr, dass man da bloß nicht im Weg stehen sollte. Ganz selten gibt es da mal Momente, wo ich wirklich eine, so eine radikalere Idee anbringen kann oder wir irgendwas ganz konkret verändern. Im Grunde ist es hier, ich nehme, was ich bekomme, äh, freue mich sehr und äh, sorge dafür, dass es, sozusagen auf der richtigen Bahn dasselbe in ein bisschen breiter, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, ein bisschen hübscher ist ähm, und so ein bisschen eine ne Textur bekommt. Wir gehen am besten hier mal, würde ich sagen, um, um, um kurz zu zeigen, was so ein bisschen das Vorher-Nachher-Ding vielleicht ist, um auf die grund grundsätzlichen Prinzipien zu sprechen zu kommen, würde ich mal diesen hinteren Teil spielen, wo der Chor wieder einsetzt, der volle Chor, und werde dann mal zwischen der Reference und zwischen dem Mix hin und her schalten. Wichtig jetzt zum Hören das soll jetzt nicht der Vorführeffekt sein, dass ich sage, hey, guck mal, wie geil das bei mir ist und wie schlecht das bei der Dasche ist. Darum dreht sich es auf gar keinen Fall. Die Linse, durch die man das hören sollte, ist, okay, es ist dieselbe Musik, aber sie hat noch ein, zwei Qualitäten mehr dazu bekommen. Also klar ist sie ein kleines bisschen matter bei Dasche und so weiter, aber das ist nicht das Wichtige, worum es geht, sondern es dreht sich darum, dass dieselbe Musik ein bisschen dreidimensionaler wird, ähm, und dass im Kern alles da ist, was man im Mix hört. Es ist alles da, auch im Mix von Dasha. Genau, also hier dieses letzte Drittel ähm, des Stücks. Ich habe mal, damit man das ein bisschen checken kann, hier den Mix und den Reference-Fader sozusagen nebeneinander. Und sobald hier dieses M umspringt, weiß man, was man gerade hört. Ja? Wenn hier das M weg ist, dann ähm, ist entsprechend der Mix gerade offen. Und wenn hier das M dort, äh, das M an ist und hier das M weg ist, dann ist der Mix gemutet und die Reference offen. Also dann links hören
0: wir dein, dein Mix genau. und rechts hören wir die Reference und jetzt sehe ich auch schon, dass du das Ganze eigentlich als, ich glaube das ist 5.1 oder ist das das ist eine
1: ein 7.1 Routing, allerdings äh, arbeiten wir oder haben wir in, beim, beim Schwarm nur in Stereo gearbeitet. Da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal drauf, ähm, warum wir nur in Stereo gearbeitet haben. Aber das ist mein generelles äh, Monitoring und Routing-Template. Also ich habe alles äh, sozusagen in meiner Session, dass ich nur noch mit äh, auf meine acht Lautsprecher raus muss und sämtliches Routing findet komplett in meiner Session statt, so dass ich auch mhm. die einfach nehmen kann und auf dem Laptop aufmachen kann, ohne irgendwelche Hardware zu vermissen. Mhm. Ähm, genau, hören wir einmal das letzte Drittel von dem Track. Wir fangen mal mit Mix an und ich werde dann regelmäßig einfach hin und her schalten. Ich denke mal, es wird hörbar sein. Ähm, Im Zweifel halt hier genauer verfolgen.
0: Also, das war super deutlich hörbar. Jetzt weiß ich nicht, wie es mit Lautsprechern klingt. Ich höre es jetzt da über Kopfhörer. Ich denke, bei Lautsprechern wird es genauso sein, wenn ich mir die Folge beim Meditieren anhöre. Also, da sind mir klar zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist, dass es irgendwie noch ein bisschen ja, äh, aufgeräumter klingt, dass noch klarer ist, wo sind die Instrumente vom Frequenzbereich. Und das andere, was du ja auch schon gesagt hast, was die, die Breite angeht, ähm, deine Mischung war. Fand ich immer noch natürlich. Ich finde es immer gefährlich, wenn das so, so, so künstlich breit ist. Aber wenn das, wenn du, wenn du auf die Vormischung dann gegangen bist, dann hatte ich das Gefühl, da ist irgendwie so ein so ein Monomaker drauf oder ich hätte nur Monospuren gehört, die es ja wahrscheinlich gar nicht gewesen sind. Da bin ich gleich gespannt, was das Material war. Und die, die Stimmung, der Vibe ist bei beiden dasselbe. Genau wie du gesagt hast, das, das ist ja schon super tolles Material. Und ich weiß auch noch, als ich mit Dasha in, in den Folgen mit ihr, ich wollte gerade sagen, in der ersten Folge, in der Folge mit ihr gesprochen habe, wo sie auch sagte, erstens, sie nimmt so gut wie nie Samples, sie nimmt alles selber auf. Fand ich schon einen tollen Ansatz. Und dann hat sie gesagt, sie hat zwei Lieblingseffekte, nämlich Distorschen und äh, einfach geiler Hall. Das war so die Quintessenz, die, die wir nachher hatten. Ähm, du hattest ja auch in deinem Newsletter geschrieben, dass die an einer Stelle gesagt hat, äh, bitte kein extra Hall. Also auch hier fand ich die, die Streicher ziemlich trocken. Das finde ich cool, weil gerade dann Sounds manchmal einen größeren Impact haben und viel mehr Wirkung, wenn sie direkter sind. Ja, jetzt bin ich natürlich total gespannt, was du an Material hattest und wie du jetzt diesen breiteren und etwas mehr klareren und, und kinomäßigeren Sound erzeugt hast. Genau.
1: Also im Grunde hast du schon die wesentlichen Dinge, ähm, hast du schon alle benannt. Ähm, ich denke, der größte Unterschied, den, äh, den man feststellt, ist, dass ähm, das Layout von Dasha wesentlich enger ist, also so ein bisschen quasi Mono, wie du das beschrieben hast. Ähm, das liegt in erster Linie daran, dass wirklich diese Stimmen, die da aufeinander geschichtet waren, ähm, dass die ziemlich, ziemlich eng gesetzt waren, so als quasi ein Sound ähm, und halt nicht als wirklich chorischen, breiten äh, Sound. Das war einfach nicht so angelegt. Ähm, aber natürlich hat man hier mit Sprache in der Mitte grundsätzlich eine Schwierigkeit mit Dialog auch. Ja? Ähm, und da muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Plus ich sah es halt für mich und meine Hörgewohnheiten als ungenutzte Chance, dass man den Chor einfach ein kleines bisschen aufmacht und ein kleines bisschen breiter gestaltet. Der ist ja auch nicht, genau wie du schon sagst, nicht überbreit. Das muss ja auch den Zusammenhang behalten, weil sonst ist es halt kein Chor mehr, sonst sind es Einzelstimmen verteilt im Panorama. Ähm es sollte chorisch bleiben, es sollte äh, einen musikalischen Zusammenhang haben und mit den Streichern bin ich dann noch weiter rausgegangen, das heißt sozusagen vom Image her sind die Streicher mit am weitesten außen, ähm, diese Krotales, diese verzerrten äh, Glöckchen, die da kommen, die sind leicht nach links gewandert und der Chor hat sich halt so ein bisschen hat es, hat dann so ab der Mitte bis ich sag mal 50% Prozent in die Breite hat diesen Bereich okkupiert dann oder, oder wurde dort angelegt ähm, und das ist eigentlich so das, wo ich mich zunächst auch immer drauf konzentriere, was kann ich über pan und über Image, also sprich Stereobreite, wenn ein Sound schon Stereo ist oder wenn er halt Mono ist und man stereo ihn ihn ähm, oder macht ihn Stereo denn, auch auf Deutsch gesagt, ähm, wie schaffe ich es dadurch eine interessantere Fläche zu bauen in, in der Musik, die halt nicht den Inhalt zerstört. Also manchmal ist es wichtig, dass Elemente mono sind und dass die hart in der Mitte sind. Da darf man es dann halt nicht machen. Ähm, aber wie schaffe ich es, eine breitere, größere ja, die Leinwand zu nutzen, die wir, die wir haben, ja, äh, ohne die Musik auseinanderzubauen, das ist immer die erste Frage, weil je weiter ich rausgehe, desto weiter entferne ich mich auch aus der Mitte, wo einfach der Dialog in der Regel ist. Und in der Regel gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, je weiter man sich aus der Mitte raushält, sowohl im Panorama als auch in der Frequenz. Also mit Frequenz meine ich dann halt ein bis drei Kilohertz für Sprachverständlichkeit, ein bis fünf Kilohertz mit der Definition der Sprache. Je mehr man sich da raushält, desto mehr funktioniert die Musik meistens zum zum Bild und zum Dialog und desto lauter und 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 stabiler kann man sie meistens platzieren. Und das ist jetzt hier ein relativ gutes Beispiel für dieses ich sage mal Image verändern für das Breitmachen, für das, für diese cineastische Qualität, die da vielleicht mit reinkommt. Auch die Frequenzen gehen nach oben hinauf und nach unten hinauf. Dadurch hat man auch das Gefühl von Größe, von mehr Großzügigkeit. Und ja, das ist dann das ist dann auch schon alles, ja? ähm, weil die Sounds sind da, die Texturen sind da. Ich muss sie halt ein bisschen geschickter positionieren vielleicht ähm, oder ein bisschen ähm, tondienlicher positionieren. Genau und wie du schon richtig sagst, ähm, Thema Reverb, Dascha hat da äh, ganz klar die Ansage gemacht, lass es dry, lass es frontal, lass uns nicht zu schwammig werden ähm, und ja, das, ähm, das ist wirklich sehr interessant, weil natürlich hat man so den, den Impuls auch seine eigene, so, seinen eigenen Touch damit reinzubringen mit seinen eigenen reverb programm oder den Reverb-Programmen, die man für das Projekt aussucht ähm, und dann halt sozusagen diesen kreativen Arm abgeschnitten zu bekommen, sage ich mal, und mit anderen Mitteln ranzugehen, ist total interessant. Wobei ich halt sogar mittlerweile, nachdem ich mich wirklich sehr viel mit Imaging auseinandersetze und mit der Position im Stereobild, das meiste löse ich sogar halt ohne Reverb und nur durch Platzierung im, im, im Stereobild mittlerweile und über Breite oder Enge eines Sounds, ähm, und dann kommt eigentlich der Reverb wirklich für diesen für das Tail, für die Emotion, für die Größe in der Länge des Sounds. Da kommt erst der Reverb zum Tragen, nicht per se um eine Räumlichkeit zu suggerieren oder
0: eine Platzierung auf der Leinwand, sage ich mal. Das war der vierte von neun Teilen. Im fünften Teil geht es um Chor mit und ohne Plugins, Gravity Panning und Reverbs. Und wenn dir dieses Format und dieser Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen, denn es braucht wirklich sehr viel Zeit und Arbeit, die Folgen aufzunehmen, zu editieren und online zu stellen. Unterstützen kannst du mich, indem du den Podcast weiterempfiehlst, auf Spotify eine positive Bewertung hinterlässt oder mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal!